0: Has Null beide. Kai Schäfer zusammen mit seinem Schläger Boxer. Ein eingespieltes Team. Zweimal 21 Punkte trennen die beiden vom Erfolg. Der wendige Deutsche serviert und zeigt direkt beim ersten Laufweg, welche Bewegungsdynamik in ihm vorhanden ist und kann diese mit großer Schubkraft aus dem Vorderfuß und toller Beweglichkeit in der Schulter zelebrieren. Jetzt eine tolle Traversale ins Vorderfeld, die zwar nicht doppelt bepunktet wird, aber für den Darmstädter den Angriff und damit auch die erste Führung einleitet. Ja, herzlich Willkommen zu Shuttle Talk meets Reitsport. War ja in den letzten Folgen viel Thema und auch vor allem die Vorstellung, dass ähm, Carsten Soestmeier mal Badminton kommentiert, es, er hat sehr viel Anklang gefunden. und da habe ich mich da mal kurz versucht mit einem kleinen Intro. Ähm, ja, Kai, wie geht's dir? Du bist zurück aus Tokio. Ähm, hoffe, damit bist du wieder so ein bisschen zurückgeholt worden zu den letzten Tagen, aufregenden Tagen, die du wahrscheinlich hattest.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall. Das war nicht schlecht, wobei du natürlich nicht ans Original herangekommen bist. Nein, das Original habe ich heute, heute ja nochmal im Fernsehen oder im Stream äh, hören dürfen. Das, das ist unerreicht. Das Aber will hast ich mir auch mich, gar nicht anmaßen. Ja. Ja. Hast dich gut geschlagen auf jeden Fall. Danke, danke. Ja, wir haben sehr viel Pferde
0: oder ich habe einiges an Pferdefeedback erhalten. Ich weiß nicht, ob es bei dir genauso war. Wir haben auch unter den Hörern einige Badminton- und Pferde- oder Reitsportfreunde und ja, ja da gab es nochmal ein paar Infos, weil wir ja so in den letzten Folgen auch drüber geredet haben: wie viel ist da Pferd, wie viel ist da Reiter. Ähm, so die, die Nachrichten, die mich erreicht haben, sind natürlich: haben gesagt, ja, das Pferd ist natürlich sehr wichtig, aber auch ohne einen guten Reiter geht nichts. Also wahrscheinlich so 50-50. Ähm, was aber auch immer rauskam, ist, dass der Pferdesport schon ein sehr teurer ist. Also dass die auch die, die Pferdezüchtung und so weiter viele Millionen Euro. Kostet und auch generell, auch wenn man die, die Leute, die das betreiben, anschaut, sind da in der Regel schon sehr betuchte Leute dabei. Also, ähm, ja, das, das vielleicht so die, die zwei Sachen, die ich für mich rausgezogen habe: teurer Sport und Pferd natürlich wichtig, aber die Reiter wurden auch stets gelobt, dass da die Deutschen schon wirklich
1: auch extrem, auf einem extrem hohen Level sind. Ja, das wurde ja auch, wie gesagt, auch von den direkten Konkurrenten und Konkurrentinnen da im Olympischen Dorf bestätigt, dass die deutsche Reitschule einfach irgendwie besser, einfach noch mal besser wäre. Hoffentlich spricht man so in ein paar Jahren von der deutschen Badminton-Schule.
0: Ja, vielleicht wechselt der Carsten dann ja, wenn wir die Medaillen holen und kommentiert dann, <lacht> kommentiert dann künftig äh, deine Bewegungsdynamik, wie du sie auf dem Feld zelebrierst oder die der badmintonspieler. Das wäre wär natürlich genial. Ja, das, ja das wir ist wollen natürlich Heute viel über Olympia reden. Die Medaillengewinner sind gekürt. Ich habe mir auch noch ein paar andere ähm, ja, Olympia-Themen aufgeschrieben und es gibt eine große Ankündigung, äh, was jetzt in den nächsten Tagen bei uns beiden ansteht. Können wir ein bisschen hinten anstellen, so können wir aber angeteased. Äh, kommt einiges Spektakuläres jetzt auf euch zu und auch auf uns. <lacht> ich bin <lacht> gespannt. Aber ja, lass erstmal mit Olympia loslegen. Ähm, Kai, was war dein? olympisches Highlight oder dein, werden wir jetzt nur auf die Reihen, auf die Badminton-Wettbewerbe gucken, was für dich am meisten herausgestochen ist?
1: Du weißt doch, ich tue mich immer schwer, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Mhm. Aber ja, ich glaube, es war dann doch der, der Sieg von Viktor Axelsen. Ähm, ist da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Aber auch irgendwie die Geschichte, obwohl er keine Medaille geholt hat von Kevin Cordon. Ähm, ja. ja, das das waren so zwei, glaube ich, der, der prägendsten Momente auf jeden Fall für mich. Ja,
0: ja ich glaube, wir brauchen da wahrscheinlich für die Zuhörer nicht viel zusammenfassen. Die meisten werden wahrscheinlich alles auch mitverfolgt haben. Vielleicht nochmal in einem Satz. Äh, bei der letzten Folge ist ja gerade Kento Momota ausgeschieden. Und derjenige, der sich da so ein bisschen ähm, ja, danach bis ins Halbfinale durchgearbeitet hat, oben durch den Aus- oder durch den Wegfall des Mitfavoriten, war Kevin Korn, die... Wahrscheinlich größte Sensation, die es vielleicht jemals gab. Von mm. uns ja auch schon als under, Most Underrated Player vor einigen, vor einigen Monaten mal mitbetitelt worden. Und äh, ja, hat dann am Ende, wie du schon sagst, den vierten Platz geholt. Gegen die Top-10-Leute hat es dann nicht gereicht. Aber äh, ja, der hat mich auch wirklich begeistert. Wir hatten ja auch mm. über ihn gesprochen, dass er jetzt bei den kleineren Turnieren nicht den Anschein gemacht hätte, dass er jetzt dann auch die Leute, die er da geschlagen hat, irgendwie ärgern könnte, aber äh, ich fand vor allem beeindruckend, äh, was für den wunderschönen Smash der hat. Also neben, mhm. der, neben der, der sehr guten Technik oder auch so sein Gefühl am Netz, finde ich, hat er den Ball immer so sauber getroffen oder der Sound, den man zumindest beim, beim Livestream hatte, äh, ich glaube, der Kommentator hat es einmal mit Crisp and Clear beschrieben, das hat es sehr gut getroffen. Das war... Ja, Poetry in Motion auch, fand ich immer bei dem doch mittlerweile schon etwas älteren äh, Herren aus Guatemala. Mhm.
1: Ja, selbst die deutsche Presse hat über ihn berichtet ähm, und dann habe ich auch erfahren, dass er sich während Corona in einer Kirche vorbereitet hat. Also, <lacht> kennst du die Geschichte? Nee. Naja. Das ist so ähnlich, wie du damals über bei Van Sang ähm, gesprochen hast, die auch keinen irgendwie immer ewig zum Training fahren muss. Er hat nämlich in seiner Heimatstadt, als da in Guatemala Lockdown war, da, da gibt es nämlich keine Sporthalle in seiner Heimatstadt und er konnte da halt nicht raus. Ähm, und dann haben sie da in der, in der Kirche irgendwie ein Badmintonfeld aufgebaut. Und dann hat er da mit seinem Bruder, wo dann da stand, er wäre Amateurspieler, ähm, <lacht> hat er da trainiert. Und so gewinnt man eine Olympiamedaille ein Jahr später. Mhm. Also Fast. Ja, fast. Ja. Genau, stimmt.
0: Also generell die, die Story so hinter dem ganzen Typ ist einfach, man kann das gar nicht so richtig einordnen, finde ich, oder es ist schwierig einzuordnen. Ja. Also er ist natürlich nicht die ganze Zeit in Guatemala gewesen, aber er hat ja erstmal schon dort auch wirklich äh, die, seine Badminton-Anfänge gehabt. Ich glaube, relativ früh ist er dann schon weggezogen mit 12, 13, aber trotzdem erstmal auch mit den Voraussetzungen, die er hatte, sowas zu schaffen, das gibt es, glaube ich, auch in anderen Sportarten echt selten gegen, ja, in so einer kompetitiven Sportart mit so einer hohen Leistungsdichte dann auch. Äh, ja, völlig verrückte Story und ähm, ja, hat mir schon immer Freude gemacht, ihm da auch beim, beim Jubeln zuzugucken. <lacht>
1: ja, das stimmt. Aber er verdient 2000 Euro im Monat, äh, was, glaube ich, für Gott, also vom nur vom Start. okay äh, Anscheinend... Ähm, dafür die Verhältnisse sehr, sehr, was sehr, sehr viel ist. Ja. Und ja, dann steht da, ein, warte, dann steht da in dem Artikel, davon können manche deutschen Badmintonspieler nur träumen. <lacht> also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber <lacht> wenn man halt vielleicht die das in Relation setzt, dann, dann kommt es vielleicht wieder hin. Ja. Also.
0: Ich habe eine gute Freundin tatsächlich aus Guatemala, die äh, mittlerweile hier lebt und ähm, ja, für die, die Guatemala hat ja erst eine einzige Medaille überhaupt in der olympischen Geschichte gewonnen äh, ja. ich glaube, irgendwo im, im Gehen oder so mal, eine Silberne äh, hat jetzt keine zweite gegeben, aber das war schon dort glaube ich auch äh, ein absolutes Highlight mhm. für das kleine Land ja, am Ende, du hast schon angesprochen, wir können ja vielleicht gleich bei Victor Axelsen bleiben Vielleicht hast du es auch gesehen, das Halbfinale. Die beiden haben ja gegeneinander gespielt und das fand ich auch beeindruckend, dass äh, der erste Satz wirklich, finde ich, extrem knapp war, weil auch äh, Korden ja dann äh, einen Aufschlagfehler gepfiffen bekommen hat und dann noch einen Aufschlagfehler gemacht hat, so bei 17, 18 oder 17 beide. Also mhm. äh, Axelsen war auch extrem nervös oder hat extrem nervös gewirkt und ich habe schon gedacht, äh, eigentlich gefühlt ist jetzt irgendwie alles möglich. Äh, hat dann am Ende nicht geklappt oder nicht gereicht für einen Satzgewinn, aber äh, das war eigentlich, finde ich, der knappste Satz, den ich bei Axelsen so gesehen habe. Oder wo er, wo er wirklich am nächsten dran war, meinen Satz zu verlieren.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also er war auf jeden Fall extrem angespannt, ja. Und er hat ja auch eben nach, danach hat er gesagt, dass er das Spiel überhaupt nicht genießen konnte. So. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da war einfach. Ich glaube halt, in seiner Situation, wenn du im Halbfinale stehst gegen Kevin, also auf jeden Fall ähm, der dann, klar, der gut gespielt hat, aber wo er trotzdem Axel und der haushohe Favorit war ähm, und dann so eine riesen Chance, ich glaube, das war, das war auf jeden Fall auch eine Ausnahmesituation und das hat man auf jeden Fall im ersten Satz extrem gemerkt. Mhm,
0: ja. ja, Finale war dann wieder nicht so, nicht so knapp, äh, da ist er gut durchmarschiert gegen Chen Long. Aber Chen Long auch fand ich einer, der ja mal wieder ziemlich beeindruckt hat. Wenn ja man mhm. ein bisschen über die, die Chinesen auch viel spekuliert. Ich ähm, glaube, generell kann man sagen, dass sie alle auf jeden Fall eineinhalb Jahre nicht auf der faulen Haut gelegen sind, sondern <lacht> <lacht> äh, ja, teilweise wirklich äh, krasse Leistungen abgerufen haben. Und äh, wer vielleicht nochmal in ein Real-Life-Spiel angucken kann, den kann ich sehr empfehlen, das Achtelfinale Chen Long gegen Li Chia zu spielen. Äh, zu schauen, wo ja, im ersten Satz beeindruckende, beeindruckende Leistung von, von Lee und dann wie Chen Long das noch dreht und im dritten Satz wirklich einfach unbesiegbar war. Also er hat wirklich <lacht> je, alles, alles erwischt am Netz, jeden Ball perfekt gespielt. Das, äh, da habe ich schon gedacht, okay, ähm, da könnte sogar wirklich Gold drin sein. Am Ende dann im Finale keine Chance, aber ja war, war mal wieder beeindruckend. Damit hat Chen Long jetzt jede Medaille einmal Gold, Silber und
1: Bronze bei Olympia mm, haben nicht so viele im Einzel, oder? ich glaube keiner. Das gibt's sonst ja. nicht. Ja. Naja, Li Chongwei hat
0: dreimal Silber ne? oder ja. wenn ich mich hier... ja. dann zweimal Gold und einmal Erstrunden aus und einmal Vierter und einmal Vierter, stimmt. Ja. Ja. Ja,
1: aber ich habe, äh, wenn das so weitergeht, der Trend, äh, das, weil es waren immer von dem Treppchen. Von den Olympischen Spielen davor sind beim nächsten Mal wieder zwei auf dem Treppchen. <lacht> weil äh, das ist irgendwie, da habe ich so eine Grafik gesehen. Also weil halt immer, gut, es waren immer Lin Dan und Li Chong Wei, Und dann waren es jetzt halt, äh, jetzt diesmal waren es Chen Long und Axelsen, die letztes Mal schon eine Medaille geholt haben. Mhm. Ich glaube für Chen Long wird es in drei Jahren, wobei ich würde es ihm auch zu in drei Jahren, wenn er weiterspielt, aber wird es vielleicht schwer. Dann sind es vielleicht dann Axelsen und Ginting und noch, noch ein dritter. <lacht> Also mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Aber das fand ich ganz witzig zu sehen, dass halt äh, auch vier Jahre später noch also in so Diesel einer. Auf, oben stehen, ja. ja, genau.
0: Und auch bei Axelsen war ja auch die Story, dass er aus allem, aus Bronze Gold macht, was er bei Europameisterschaft erst Bronze, dann zwei Jahre, glaube ich, später Gold oder drei Jahre später bei WM dann genau das gleiche. Und bei hm. Olympia genauso Rio Bronze, jetzt Gold. Äh, ja, der hat Axelsson hat jetzt eigentlich alles erreicht, ne? was man so erreichen kann an großen Turnieren. Ja. Also klar, es gibt noch ein paar offene äh, Super Series Schrägstrich World Tour Turniere, aber viel ist es nicht und die ganz großen Dinge hat er jetzt alle
1: abgehakt. Klar, aber mit einem zweiten Olympiasieg oder so in drei Jahren kann man sich natürlich noch mal <lacht> noch mehr ja. verewigen. Ne? Ja,
0: Spannend fand ich, äh, Anders Antonsen hat ja nach seinem viertelfinal niederlage auch einen ganz coolen Post gemacht, ähm, dass er äh, ja, natürlich enttäuscht ist und gehofft hat, dass es weitergeht. Aber er ist, er ist sich sicher, dass er in äh, Paris dann gewinnt. Äh, finde ja. ich, hat er cool geschrieben. Und auch sein Post dann zu Axelsen oder nach Axelsen Sieg, äh, wo er, wie eigentlich jeder andere, so, finde ich nochmal deutlich gemacht hat, was und wie viel Axelsen da investiert hat in in, also was er alles äh, reingesteckt hat, um jetzt am Ende dahin zu kommen, wo er, wo er steht. Und das finde ich oder fand ich, kannte man auch so ein bisschen aus seiner Reaktion rauslesen, dieser nach dem Sieg, was jetzt kein so wirklicher Jubelschrei wie bei vielen ist, sondern ähm, ja, man, man, für mein Gefühl sah es so aus, okay, er hat jetzt, er, er realisiert gerade oder er merkt gerade, dass diese ganze Arbeit und alles, jede Minute, die er da irgendwie jedes Tages irgendwie mal reingesteckt hat, sich jetzt tatsächlich gerade in diesem Moment auszahlt. Und ich glaube, ein Trainer hat auch gesagt, äh, ja, was braucht man oder was hat sind für diesen Erfolg getan oder was muss man für so einen Erfolg tun? Die andere war, glaube ich, 24, 7, 365. Und äh, ja, es wirkt bei ihm auch so, ne, dass er jede Minute des Tages halt nur darauf ausrichtet. Wir haben auch mit diesem Rückflug in der Corona-Röhre gesprochen. Äh, das hat schon irgendwie jetzt alles so zusammengepasst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie du, wie du sagst, ich glaube, es gibt keinen anderen Spieler auf der Welt, der sich so viel mit seiner eigenen Leistung und, oder Performance auf dem Badminton-Court beschäftigt, wie er. Also, den Eindruck hat man auf jeden Fall. Und es gibt ich habe ihn noch nie irgendwie gesehen, wo ich dachte, was heißt, also wo er irgendwie unprofessionell auf mich gewirkt hat. So, sondern, ja, der ist immer... Der ist immer irgendwie auf, auf der Hut, der Mann, auf jeden Fall. Und das, ja Aber er hat natürlich auch Talent, weil, also deswegen, da musste ich auch nochmal dran denken, oder diese, ja gut, also was heißt Talent, aber ja, er war natürlich schon als junger Spieler auch äh, sehr, schon sehr, sehr früh sehr gut. So. Ja, er hat sicher
0: auch durch seine Größe und die Power, den Angriff, den er da hat, einen Vorteil gegenüber anderen oder ist erstmal halt ja. wirklich eine gefährliche Waffe, die jetzt andere nie haben werden, aber trotzdem ja. hat ja jeder eigentlich bei dem zu seinem Sieg irgendwie so hervorgehoben, das hat er nur geschafft durch seine Einstellung, durch die harte Arbeit, ja. die er reinsteckt und äh, niemand hat irgendwie, dass er jetzt hier der talentierteste, der äh, von Gott geküsst wurde, irgendwie so in die Wiege gelegt bekommen. Klar hat er hat er viele gute Sachen mit mitgekriegt, aber ähm, ich, fand ich schön zu sehen. Und ja, krasses, äh, krasses, Turnier, krasse Karriere
1: jetzt schon. Und ja,
0: er ist erst 27. Hat er noch, mhm. hat er noch ein bisschen
1: Zeit, auch einiges an Titeln zu sammeln. Ja, und wie du sagst, er, ist, er wird gefühlt immer besser, ne? Auch. Also, er macht immer wieder einen nächsten, nächsten Schritt. So.
0: Das stimmt. Ja, für wen es nicht so gut lief, war Japan, Gastgebernation. Ja. <lacht> Müssen wir auch auf jeden Fall drüber sprechen. Ich glaube, am Anfang in jeder, oder jeder Disziplin erstmal jeden Fall Chancen auf Finale, auch ein paar Titelfavorit, am Ende war es eine einzige Bronzemedaille im Mix. Ähm, das hat sich glaube ich Japan anders vorgestellt, jeder auch anders erwartet. Hast du da noch irgendwelche Insights oder irgendwelche irgendwelche Geschichten dazu, wie das äh, ja vielleicht über ein paar Ecken mitbekommen, war es für die Japaner extrem viel oder zu viel Druck, waren ja, es waren teilweise auch wirklich einfach gute
1: Gegner oder Gegnerinnen äh, in ein paar Spielen mhm. Boah, das Also ich, wie so mit hab, ich so miterlebt habe, ich habe sie ja direkt, glaube ich, einen Tag vor Turnierbeginn habe ich die Japaner in der Haupthalle trainieren sehen und da haben sie auf mich extrem locker gewirkt, also aber sie haben immer, also es ist auch so die Mentalität, dass sie immer Spaß haben so im Training und es immer halt auch spektakulär aussieht, aber ja, man muss schon sagen, dass dann irgendwie der Druck zu Hause vielleicht und dann halt ohne Zuschauer irgendwie, die einen vielleicht dann nochmal, äh, ja, man könnte jetzt sagen, dass es natürlich dann noch mehr Druck, wenn die in der Halle äh, sind, aber die können glaube ich auch viel helfen, ne? Wenn die, wenn für dich Mhm. Statistisch gesehen glaube ich, äh, wenn für dich Leute klatschen, ist es immer ein Vorteil. Aber ja. Das, ähm, das ist schon, also schon überraschend, ja. Weil auch Damendoppel doppel gut, ich meine, ein Doppel war halt ein bisschen gehandicapt, das muss man sagen. Ähm, Momota hat jetzt auch halt kein einfaches Jahr. Ist natürlich auch eine bittere Geschichte. Ähm, wenn jemand so lange eigentlich dominiert und dann beim Höhepunkt zu Hause irgendwie das nicht auf die, aufs, aufs Feld bekommt. Ja. Aber so eine richtige Erklärung, weiß ich nicht, ob da jetzt die Vorbereitung falsch war. Keine Ahnung. Mhm. Äh. Ja. Im
0: Endeffekt, außer Momota und ich würde vielleicht noch sagen Okuhara, gab es jetzt für mich gar keine so eine Riesenüberraschung, dass jetzt ein einzelnes Spiel verloren wurde. Also die ja. beiden, hätte ich schon gedacht, dass sie ihre Spiele, wo sie dann ausgeschieden sind, gewinnen. Aber sonst äh, ja, war überall halt auch Herrn und dann doppel hast schon gesagt, die einen die äh, eins gesetzt mit Kreuzbandriss unterwegs, ähm, mhm. war dann schon auch jetzt nicht so unerwartet, aber dass dann halt jedes einzelne Spiel verloren geht und es eigentlich keine auch positive Überraschung oder positive Nachricht gab ist glaube ich, schon bitter für Badminton-Japan.
1: Mhm. Ja, und trotzdem ist Yuta Watanabe jetzt der erste Ma äh, Japaner, der eine Olympiamedaille hat, ne? Ja. Also da muss man vielleicht auch sagen, also, ja, die so gut, wie sie die letzten vier Jahre oder auch schon davor waren. Bisher haben sie bei Olympia anscheinend, ähm, ja, oder klappt es bisher nicht. Ja, gut. noch eine,
0: eine Dame, die ein bisschen besser in der Abwehr steht, dann würde er, glaube ich, im Mixed auch äh, sehr schwer zu schlagen sein. Also, ich will nicht sagen, dass seine Dame schlecht in der Abwehr ist, aber verglichen mit den beiden Chinesen Chinesinnen, äh, ja, es liegt, glaube ich, nicht an ihm, dass sie verlieren, sondern... Da ist sie meistens dann noch eher so ein bisschen der Knackpunkt gewesen. Mhm. Ähm, aber ja, der macht schon auch immer richtig Spaß, zum Zugucken. Mhm. War auch ein geiles ja. Halbfinale bei, bei seinem Mixed, fand ich.
1: Ja, aber Mixed, überraschend, wenn wir schon bei Mixed sind. denke wäre ja dann doch nicht gewonnen, ne?
0: Ja, was, das deshalb wahrscheinlich so wirklich für jeden die Tipps die Tipps schon mal, äh, <lacht> oder <lacht> auch für unsere <lacht> Tipps schon mal sind das Debakel eingeleitet. Ich habe nochmal rückblickend dann ähm, gesehen, von meinen Goldtipps gab es einen einzigen, der eine bronze gewonnen hat. Echt? <lacht> Und das war es dann auch schon. Ähm, ja, nicht so gut. Nee, äh, okay. doch, Sengzi Way hat Silber gewonnen, ja. Das,
1: äh, ja, ich wollte gerade sagen, ja. Ja. Ja, da war ich ja gar nicht, gar nicht so schlecht mit meinen Tipps. Ja. Im Vergleich äh, zu dir, im Vergleich zu dir.
0: Ja, muss ich mal, wenn ich da vorher muss, mit dem ich getippt, oder der mir seine Tipps auch geschickt hat, war Hannes Kästbauer, äh, der ja. mir Tipps geschickt hat, wo ich erst gedacht habe, naja, außer, also Axelsen und Sengzi Wei waren, nee, Momota und Sengzi Wei waren, glaube ich, seine Tipps, die gleich mal beide in die in die Hose gegangen sind. Und dann habe ich mir bei den restlichen Tipps gedacht, okay, das wird wahrscheinlich auch nichts. Und dann hatte er... Äh, alle andere, ah nee, er hatte Achselsen, aber ähm, sonst hatte er dann beide doppel richtig. Und das sind ja, mhm. das ist äh, schon so ein bisschen Sensation, da beide doppel richtig zu tippen. Mit den Taiwanesen und dann den äh, Indonesierinnen im Darmdoppel. Und das fand ich, äh, wenn wir gleich über die Doppel sprechen, ziemlich cool, weil ich die alle vier extrem sympathisch finde und äh, das auch richtig Spaß macht, denen zuzugucken. Ähm, ja. Ja, und ich mich da auch sehr gefreut habe, ehrlich gesagt, dass nicht die Chinesen dann da auch überall gewonnen haben. Mhm. Ähm, das war, das war nochmal cool in den, in den Doppeldisziplinen, da so ein bisschen in Anführungszeichen leichte Außenseite auch gewinnen zu sehen.
1: Ja, und die Taiwanesen, ähm, hatten wir glaube ich auch in der letzten Folge teilweise drüber gesprochen, waren schon fast in der Gruppe raus ne? mhm. und, und dann noch zum Olympiasieg. Mhm. Ja. So, deswegen, das ist halt auch diese Frage, wie nahe liegen äh, so ein Olympiasieg oder so ein Vorrunden aus äh, beieinander, ne? Also da hat es wirklich an zwei Punkten dann in der Vorrunde schon irgendwie gelegen. Also der Sport ist mal also das ist ja auch das Coole, aber ja, das sollte man auch nie vergessen, wenn am Ende dann jemand äh, ja, Gold gewinnt oder oder in der ersten Runde rausfliegt, das ist halt auch. Es ist nicht immer alles perfekt, wenn es Gold ist, aber es ist auch nicht immer alles Mega schlecht, wenn es halt äh, in der Gruppe rausgeht.
0: Cool. Ja, da habe ich letztens ein super Bild auch von der NBA nochmal gesehen, wo ja äh, der diesjährige Champion Milwaukee äh, im Halb- oder im Conference-Finale gegen, gegen Brooklyn gewonnen hat mit 4-3, also im entscheidenden Spiel mhm. und auch da in der Overtime. Und da war ja der Wurf, der Brooklyn so in die Overtime gebracht hat. Da stand Kevin Durant, der jetzt auch bei Olympia dabei ist, mit so seinem großen C auf der Linie. Wenn er da zwei Zentimeter weiter hinten gestanden wäre, Wäre ja Milwaukee rausgeflogen und der ja. jetzt so gefeierte Janis Kumpo von den Bucks, den man dann ja so gelobt hat, so ja, jetzt hat er es geschafft und alle Zweifler sind jetzt stumm, weil er dann die letzten Jahre äh, ja trotz häufig Favoritenrolle immer verloren hat, ähm, ja, hätte genauso gut auch halt, wie du schon sagst, äh, gar nichts werden können und jetzt so dieser Unterschied zwischen, ja, der Beste, den wir jetzt die nächsten Jahre im, im Basketball haben werden, zu ach, der Versager wird nie was gewinnen, der ist oft halt schon dann so nah beieinander und ähm, mhm. ja, muss man sich immer ein bisschen vor Augen halten, hast du vollkommen recht. Ja, ja. Aber, aber trotzdem,
1: ja, mich, das Doppel vor allem das Herrendoppel auch äh, cooler Jubel danach. Äh, oder allgemein natürlich die, am besten ist ja wirklich, wenn dann irgendwie nach dem Matchball, das sind ja eigentlich die besten Szenen so immer. Ähm, ja, die beiden Jungs, die, die spielen ja. schon auch cool.
0: Aber da hake ich direkt ein, da habe ich eine Nicht-Empfehlung der Woche. Und zwar Challengen beim Matchball, wenn man so acht neue Matchbälle <lacht> hat. Was, was dann ja bei den, bei den, in beiden Doppeln, glaube ich, sogar war. Die wurden ja beide mit einer Challenge dann am Ende entschieden. Und das hat so richtig den Jubel rausgenommen. Das war auch damals ja bei Mark und Isabel, als sie den Mark Open gewonnen haben. So dieses ja. Warten ähm, ja, ist dann die Emotionen, sind dann, die dann rauskommen, sind doch anders, als wenn man halt direkt den Ball versenkt und sofort weiß, das war's jetzt. Und ich glaube auch, die, die Taiwanesen wären nochmal ganz anders ausgetickt, wenn sie nicht dann noch auf diese Challenge hätten warten müssen. Also, ja, natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber wenn, wenn du mal in der Situation bist, zehn Matchbälle, dann lass die Challenge stecken und mach lieber den richtigen.
1: Okay, immer nur noch smash in die Mitte, oder wie? Damit, ja, genau, Damit der Ball Riesig gar nicht nach rein. außen fliegt. Ja, Amateurfehler
0: ja. 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 und apropos Smash äh, da, wer, wer denkst du hat den härtesten Smash gehabt bei Olympia
1: keine Ahnung, keine Ahnung. So,
0: wie bei dem, bei dem anderen Batman Podcast war das auch mal so die Umfrage äh, wo dann glaube ich am Ende der äh, Indonesier Praveen Jordan gewonnen hat ich fand was Wang Chilin, also der Herrn Doppelspieler da teilweise abgefeuert hat sah auch <lacht> verrückt aus auch da, wer irgendwie nochmal on demand wo reinschauen will, einfach mal den Match, äh, den Satzball im Halbfinale angucken von den Taiwanesen, wo er ja, den Ball gegen Asan seht, ja, waren so knapp hinter die T-Linie nagelt und der Ball einfach nicht an Geschwindigkeit verliert. So sieht es irgendwie zumindest auch in der Zeitlupe selbst noch aus. Äh, ja, vollkommen verrückt. Fabi Holzer hat mir auch dann direkt während des Spiels geschrieben, ja, vor keine Ahnung, wie viele Jahre hat er mal gegen die gespielt und hat sich danach gedacht: Naja, okay, gut, da muss ich wohl noch ein bisschen an der Abwehr arbeiten. Aber jetzt merke ich gerade: Okay, selbst die mit der besten Abwehr <lacht> überhaupt können da auch nichts machen. <lacht> Fand ich ganz lustig, diese Einordnung. Und ja, die, also die Taiwanesen, die haben auch wirklich, die spielen auch einfach cool, spektakulär. Und das, was die dann da ab dem Viertelfinale so, weil er schon, ja, auch gegen die Indonesier in der Gruppe noch abgefackelt haben, war schon Wahnsinn.
1: Ja, <lacht> aber du weißt jetzt nicht die genauen Werte. Äh, nee, es Smash so, Erst, okay.
0: aber es gab ja, ich gab da eigentlich eine Anzeige, aber es wurde im Fernsehen nie angezeigt, wie viel oder wie schnell jetzt ein Smash war. Das, ah. äh, ja. könnten sie schon auch dazu machen, finde ich schon immer, auch wenn es natürlich, man nicht weiß, wie exakt ist das jetzt, Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen Diskussionsgrundlage oder so ein bisschen was, wo man dann, Drüber quatschen kann oder mal beeindruckt eine Zahl angucken kann, wird schon helfen. Manchmal
1: ja, oder so, Smash über 400 km/h gibt einen extra Punkt. <lacht>
0: <lacht> ja, einzige Disziplin, die wir noch nicht haben, da Einzel natürlich ja. auch noch ähm, wichtiges, äh, wichtige Disziplin, über die wir sprechen, wo wir auch gesagt haben, mega umkämpft ab dem Viertelfinale eigentlich alle acht schwierig zu sagen, wer sich durchsetzt. Äh, ich fand da eigentlich eine große Überraschung für mich, ist, dass Tai zu Ying ins Finale geschafft hat, was erstmal so absurd klingt, weil sie halt die beste Dame über einen langen Zeitraum der letzten sechs, sieben Jahre war. Aber auch finde ich bei Olympia, man hat wieder gemerkt, wie viel Schwierigkeiten sie mit dieser Situation hat und auch im Finale, ja es waren geniale Momente dabei, aber es waren dann auch Momente dabei, wo ich mir gedacht habe, Sonst spielt sie die Schläge halt im Schlaf rüber oder sonst spielt sie da, keine Ahnung, was für verrückte Varianten, wo die Gegnerin gar keine Ahnung hat, wo sie jetzt hinlaufen soll. Und äh, ja, das, das war nicht, äh, oder keine Tai zu Ying, irgendwie annähernd bei ihren 100% fand ich.
1: Mhm. Also, da muss man ja auch sagen, wir haben bei Instagram gefragt, wer oder was die Tipps vor dem Finals waren und da war ja, sehr groß ähm, oder sehr viele, ich glaube, über 85% unserer Hörerinnen haben auf äh, Tai getippt. Also mhm. und auch so, ich habe das Gefühl, Tai hat extrem viele Fans auch aufgrund ihrer Spielweise. Weil es ist halt, also ja, wie du sagst, sie hat so viele geniale Momente <lacht> und ich habe das Spiel nicht live, live geschaut. und äh, Aber mein Vater hat es äh, gesehen, ich war leider halt unterwegs und ich wollte es mir dann mir im Relive anschauen und er meinte nur, ja... Äh, die Taiwanesin, äh, die ist ja so gut, aber die hat es am Ende einfach verkackt. <lacht> und das, das Gefühl hat man halt bei ihr voll oft, obwohl sie ja jetzt eigentlich die erste große Medaille, glaube ich, auf ja. Weltebene geholt hat. Aber trotzdem, das, ist halt immer, das schwingt immer bei ihr mit, weil sie halt so genial ist äh, und so genial spielt, dass, dass man denkt, ah, drei, mal den Ball einfach mehr übers Netz und du wirst ja so locker gewinnen, ne?
0: Ja, sie hat im Viertelfinale hatte ich schon gedacht, dass sie raus ist, weil sie war gegen Ratschanok, ja schon Satz hinten, ich glaube vier, fünf ja. Punkte auch hinten ähm, und dann ja, da hat sie auch schon so man hat das Gefühl gehabt, es wird jetzt wie immer keine Medaille im mhm. Viertelfinale raus, dann habe ich ja. auch ein bisschen gedacht, okay, jetzt wenn sie da, als sie dann da durchgekommen ist, vielleicht ist es wirklich so dieses Medaille sicher haben schon mal, dass der Knoten platzt ich glaube es war auch schon, also es war glaube ich schon auch kein jetzt richtig schlechtes Spiel im Finale. Oder? Nein. Ich überhaupt nicht sagen, dass sie da Nein. so wahnsinnig unter den Möglichkeiten geblieben ist. Chen Yufei natürlich auch, ich glaube, mega eklig, eklig zum Spielen, hat so ja. eine richtig solide, konstante Spielerin, die auch viele gefährliche Schläge hat. Ähm, aber, ja, ich, fand, ich hätte sie vor allem so gegönnt. Ich habe da richtig gehofft, dass sie das auch gewinnt. Ähm, ja, weil sie... Bei den ganzen Ergebnissen, die sie hatte, sich das schon
1: mehr als verdient gehabt hätte, da mal Gold zu
0: gewinnen. Aber so ist es. Ja.
1: ja. Und da muss man auch sagen, ich weiß nicht, wer diesen Artikel da in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat äh, über Tai zu Ying und über das Finale. Aber also, ich glaube nicht, dass der sich täglich mit der Journalist täglich mit Badminton äh, auseinandersetzt. Aber der hat das schon ziemlich geil auch beschrieben. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Wenn nicht, äh, kann ich den nur äh, empfehlen, weil der hat das glaube ich ziemlich gut erkannt, weil da stand auch so, gef also ja, sowas von gefühlt hat Teilsula Ying nicht nur, nicht nur ihre Punkte erzielt, sondern mit ihren Fehlern halt auch die von Shen Yu Fei <lacht> und so so Sachen. Aber das ist auf jeden Fall ein extrem ähm, interessanter oder lesenswerter Artikel. So viele Batman-Artikel gibt es ja nicht zu lesen, normalerweise.
0: Ja, aber gab einige, also gab mehrere interessante Artikel auch nochmal ja. zu generell Batman in Asien. War jetzt in den letzten, ja. letzten Tagen viel coole Sachen. Vielleicht noch einen, ich habe ja so ein paar, wer, wenn die Spiele on demand gucken kann, ähm, noch einen Tipp. Und zwar, wir hatten es ja schon mit Kommentaren, Weltklasse-Kommentar auch von Hans-Werner Niesner bei 1720 in diesem besagten Damen-Einzelfinale. Ähm, ja, wer, wer da reinschaut, wer reinschauen kann, können wir ja nächste Woche vielleicht auflösen, vielleicht Hans-Werner auch noch mal irgendwie kurz zu Wort kommen lassen oder dass er uns nochmal eine Sprachnachricht schickt. Der, der Spruch, ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast, legendär. Nee,
1: nee habe hab ich noch nicht gehört. Hör ich mir ja. gleich
0: noch an. Okay, ja, solltest du tun. <lacht> ja, Damen Einzel, ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben als letzter Punkt so von den Batman-Wettbewerben. So der schlimmste Moment, du hast den Namen vorhin schon erwähnt, David oh. Sang. Achillessehne mm. gerissen nach ja, gewonnen im ersten Satz und äh, ich glaube 8, 9, also ganz auf jeden Fall dran, Möglichkeit auf Viertelfinale ähm, und dann, ja, die schlimmste Verletzung, die man haben kann bei dem größten Turnier, was es gibt und dann auch eine Spielerin, die, ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, da sehr viel, glaube ich, um jeden Cent kämpfen muss, um jede Förderung irgendwie da, äh, ja, man hat das Gefühl, dass sie da auch wirklich, also, die anderen natürlich auch, aber sie vielleicht noch mal besonders viel Herzblut auch reinsteckt und ähm, ja, ich hätte ja das riesig gewünscht, auch da eine Sensation zu schaffen. Ja, und dann so eine bittere Verletzung, das hat schon richtig weh getan, das zu sehen.
1: Ja, nie geil, wenn jemand im Rollstuhl aus der Halle gefahren ja. wird. Ne? Auf keinen Fall. Ja.
0: So, okay. Badminton, Olympia Endlich 20... Bad 21. Wird mit abgehakt. Ja. Drei Jahre noch, dann ist es wieder soweit. Olympia, Kai, wer gewinnt?
1: Ja, habe ich mir auch schon überlegt, ob wir jetzt schon hier die Prognosen machen. Können wir ja also, nächste Folge nächste Viel Folge schlechter
0: kann es ja nicht werden. Eben. Wir haben uns echt viel Luft nach oben gelassen. Perfekt. Ja, ich habe noch ein paar äh, allgemeine olympische Themen mir aufgeschrieben. Jetzt die Wettkämpfe laufen natürlich noch und ich glaube, die meisten unserer Hörer und Hörerinnen sind alle große Olympia-Fans und hatte schon mal äh, vorhin äh, gesagt, so, was ich gerne heute machen würde, ist die drei Sportarten, die man auf jeden Fall aus dem olympischen Programm streichen würde und welche drei man gerne hinzufügen würde, die noch nicht im olympischen Programm sind. Kommt bei dir da direkt irgendwas in den Sinn? Was du bei einer oder anderen Sache hast?
1: Ja, vielleicht. Aber ich höre mir erstmal deins an und dann kann ich da meinen Senf zugeben.
0: Hm, ich hab, was willst du denn gerne zuerst hören? Ich fange mal bei denen, die ich streichen würde an.
1: Ja, genau. Erstmal den Beef und dann. Oder,
0: oder ich habe äh, noch anders, fangen wir anders an. Ähm, ich habe mir auch aufgeschrieben, was so eine olympische Sportart aus meiner Sicht braucht. Da können wir vielleicht ja. darüber erstmal sprechen und dann daraus so die Sportarten auch ein bisschen ableiten. Also, ich finde erstmal das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, dass Olympia für diese Sportart auch einen unfassbar hohen Stellenwert genießt und die Besten antreten. Mhm. Ähm, das ist schon mal für mich absoluter fetter Minuspunkt, wenn, äh, wenn ich das Gefühl habe, ja, für die Sportler dort nicht wichtig oder die Besten sind da gar nicht dabei. Ähm, ja. Dann habe ich, es muss auf jeden Fall Spannung und auch Action dabei sein. Es kommen gleich so Sportarten mit extrem wenig Action ähm, und auch dann noch wenig Spannung. Ja, für mich auch Katastrophe. Emotionen müssen dabei sein. Und äh, was ich auch super finde, hatten wir das Thema Reiten vorhin schon, wenn die Sportarten möglichst leichten Zugang für viele Leute erlaubt. Also natürlich ja. spielen so die Voraussetzungen... Also man hat natürlich immer irgendwo Vor- und Nachteile oder manche Leute haben, werden nie eine Chance haben, Olympiasieger irgendwo zu werden. Aber generell erstmal, wenn man jetzt Millionär sein muss und äh, Glück haben muss, dass man irgendwie eine Pferdekuppel hat, dann ist es natürlich schon erstmal ein sehr elitärer Kreis, der in so einen Sport macht. Also das habe ich mir so aufgeschrieben. Ähm, vielleicht noch in Klammern, Deutschland sollte auch <lacht> Medaillenchancen haben. Das ist nochmal ein Pluspunkt. <lacht> Deshalb habe ich auch äh, Reiten tatsächlich nicht bei den drei Sportarten dabei. Ähm, das hätte mich auch
1: gewundert, das wäre ein ganz schönes Eigentor.
0: Weil Ja, weil Reiten ja zum einen natürlich für Deutschland super, aber da sind auch viele Punkte erfüllt, äh, wie ja, die Besten sind da dabei. Das ist ein absolutes Highlight für die und ja, ähm, ja also auch da finde ich vor allem Emotionen, wo gar keine Emotionen dabei sind, hatten wir schon, ist Schießen.
1: Ja, und warte, was eigentlich bei Reiten extrem geil ist, muss ich noch ergänzen, ist, Männer und Frauen treten gegeneinander an. Oh ja, das ist ein sehr also, guter Punkt. Das, das ist wirklich, ja. Stimmt, also ich das habe ich gar ja. nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Genau, ich aber glaub, mit meiner ist, Liste. Ja.
0: Okay. Ähm, erster Punkt, wo ich dazu komme, schießen. Ja, ja. Äh, hatten wir auch schon, haben auch ganz viele mir zurückgemeldet, die verschiedensten Schießdisziplinen. Ich finde tatsächlich... Äh, schießen, weil das einige auch geschrieben haben, ähm, ja noch besser als die, so Sachen wie ähm, ja, dieses in der Halle, da gibt es ja noch verschiedene Disziplinen, jetzt Schnellfeuerpistole war ja, ähm, aber das finde ich auch noch ein bisschen spektakulärer als das, wo sie mit, ja äh, länger warten für einen Schuss, wie heißen das, da gibt es ja noch verschiedene
1: Kaliber oh, Ja ähm. Ja, und was ist mit Bogenschießen, das, das darf er bleiben, oder?
0: Ja, das finde ich echt cooler. Auch allein schon, ja. weil das, das, das macht auch für mich nochmal den Unterschied, dass man da tatsächlich diese Scheibe sieht, man sieht den Pfeil da, man erkennt, also ja, ja. beim anderen sieht man halt so eine digitale Anzeige, wo jetzt dieser Schuss landet. <lacht> Irgendwie macht das die Leistung, die, die natürlich genauso hoch einzustufen ist, äh, weniger greifbar und für mich jetzt als Zuschauer einfach nochmal ein Stück weit uninteressanter. Mhm. Also, ja, würde ich da eine der Schießsachen aus dem Programm auf jeden Fall schon mal streichen.
1: Ja, da, also schießen, welch, welch, Ziehst du welch bei dir? Ja. Dann
0: zweit, was ich auf jeden Fall noch vor Schießen streichen würde, ist Fußball. Da ja. habe ich gar kein Verständnis dafür, dass Fußball, vor allem in dem Format, wo es für wirklich keinen Top-Fußballer auch nur den geringsten Stellenwert scheinbar äh, genießt, dabei ist. Ähm, ja, habe mir auch keine einzige Minute Fußball angeguckt und... Fand es auch gut, dass Deutschland da gleich rausgeflogen ist und Fußball damit keine Sendezeit mehr weggenommen hat in den folgenden Runden. Weil, ja, das macht für mich, hat für mich gar nichts, was irgendwie so Olympia ausmacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, da bin ich auch 100% bei dir. Jetzt bin ich gespannt, was das dritte ist.
0: Dritte Sportart, äh, Golf. Gold, Golf äh, kann ich jetzt gar nicht, kenne mich null aus, kann ich gar nicht einschätzen, ob da die absoluten Topstars alle das auch als Highlight haben oder ob das vielleicht so Tennis ist ja auch ähm, nicht bei allen wirklich im Fokus. Also könnte man natürlich auch kritisieren. Ähm, mittlerweile glaube ich schon ein bisschen besser geworden, aber ja, bei Golf fehlt mir jegliche Spannung und Action, weil ich ich habe selber auch gar keinen Zugang zu dem Sport. <lacht> es ist auch ultra elitär, dass man nur mit Sau viel Kohle erstmal überhaupt wahrscheinlich da eine Chance hat reinzukommen und die Emotionen, die ich bisher gesehen habe, haben sich auch so in Grenzen gehalten. Man hat auch halt nicht diesen direkten Vergleich irgendwie zwischen Leuten, also auch da bin ich, bin ich froh über jede Minute, die das nicht kommt im Fernsehen. Ähm, okay. ja, das sind meine am Ende eigentlich ziemlich klaren Top 3, die ich aus dem
1: Programm streichen würde. Ja, bei Golf hätte ich meine Probleme, weil ich, ich weiß schon, was du meinst, ähm, aber ich, ich finde den Sport trotzdem irgendwie auch auf gewisse Art und Weise interessant und mhm. aber es müsste, ich, mir fehlt auch teilweise die Emotionen und wenn da halt auch deswegen, ich liebe halt den Ryder Cup äh, also dieses Team Event wo Europa gegen USA weil da halt richtig Emotionen sind und die Zuschauer richtig laut sind ähm, ja ich kann, ich kann das schon verstehen, aber du würdest du kriegst jetzt große Probleme auf jeden Fall mit Marvin Seidel weil ich glaube, der wird hier nicht mehr zu Gast sein wollen, weil der ist sehr, sehr großer Golf-Fan. Ähm, ja, ja, es gibt
0: hier, also wie gesagt, meine, meine Top 3 gibt es natürlich Leute, die das ganz anders sehen, aber ja. da bei ich den muss, dreien hätte ich kein Problem, wenn sie nicht bei Liga ja, laufen würden. Ich
1: muss, ich muss sagen, es gab ja dieses Jahr viele neue Sportarten auch, mhm. also zum Beispiel Klettern, habe ich heute Morgen gesehen, ja. äh, Speed-Klettern fand ich extrem, extrem ja. geil, muss ich ehrlich Find sagen. Ich auch, ja. Ähm, und ja was wovon ich ein bisschen enttäuscht war war äh, so BMX äh, ich BMX Freestyle so in der auf die wo die da so ähm, da fand ich das war ist glaube ich mega schwer natürlich aber es hat mich nicht so gecatcht weil ich habe ich habe das Frauenfinale gesehen ähm, und auch so ein bisschen was vom Männerfinale und da finde ich so Skateboard dann schon irgendwie spektakulärer
0: ja, das muss ich gestehen, habe ich noch nicht gesehen, aber ja. habe ich auch gehört, dass das ähm, ja noch spektakulärer sein könnte vielleicht,
1: oder? Ja, also ich glaube es ist extrem schwer, aber ja, <lacht> ähm, ob da jetzt jemand äh, den einen Fuß vom Pedal nimmt oder nicht, ist halt für, vielleicht haben wir auch zu wenig Ahnung von einfach. Ja, ähm, über die neuen
0: Sport, dann haben wir schon mal gesprochen, Die fand ich, also viele coole Sachen dabei. Ja. Äh, auch das, das neue Basketball, da hat mich ein bisschen gestört, dass das halt auch wieder nicht die besten Basketballer sind oder häufig dann halt 3 gegen 3 die spielen, die es nicht im, blöd gesagt, im normalen Basketball irgendwie in die Top-Ligen geschafft ja. haben und dann auch viele kleinere Nationen da dann halt jetzt sich da Teams aufgebaut haben, aber das war auf jeden Fall viel Spannung, Action, auch ein saugeiles Finale dort bei den Herren. Ähm, ja, also das fand ich auch ganz cool. Skateboard hast du auch schon angesprochen.
1: Ja, wobei mit äh, einer Sache ich, habe ich vielleicht auch noch ein paar Probleme und zwar Segeln. Segeln. Weil, <lacht> weil, ich meine, da haben wir jetzt auch, in Deutschland hat ja da auch jetzt ein paar Medaillen geholt, aber wenn ich das, also das kommt, du, du siehst halt gar nicht, wer jetzt da was gut macht und wer mhm. es nicht, sondern das muss ja halt alles der Kommentator da sagen. Also das eine Boot ist halt einfach schneller als das andere. So, ähm, ja, und die fahren dann
0: auch manchmal so hunderte Meter auseinander. Dann blenden die da so eine Linie ein, die aber auch gefühlt genau. häufig nicht so gestimmt hat. Dann unten in ja. dieser Anzeige steht ja immer, ja, jetzt liegen die Deutschen 23 Meter vor, dann springt sie um, dann sind sie auf einmal 60 Meter hinten. Und <lacht> und ich habe mir auch gedacht, was ist denn jetzt hier passiert? <lacht> ja. Kurze Pause eingelegt oder ähm, ja, schwer nachzuvollziehen, das stimmt. Aber schöne Bilder.
1: Schöne Bilder, das stimmt. Und ich glaube halt, da würde noch dein Kriterium kommen, dass es glaube ich auch ein nicht so billig ist, der Sport. Ja, Aber das stimmt. Kein beurteilen.
0: Aber ich fand auch da wieder, ähm, also die, die Emotionen fand ich sehr cool, wo sie dann auch das dann stimmt, sich da ja. ins Wasser schmeißen und so, ähm, ja, ist so. Ja, Auch sehr schön. Aber ja, auch eine, die bei mir eher, die eher gefährdet ist. Ja. <lacht> wenn wenn Was Konkurrenz ich, kommt ja. und äh, Achso, ja, ein bisschen noch was ergänzen?
1: <lacht> nee, ich wollte jetzt nichts mehr zum Segel sagen, ich wollte nur eher was Positives sagen. Ich finde jedes Mal Trampolinspringen extrem geil. Mhm. Also das ist, äh, das ist wirklich, das ja. gefällt mir auf jeden Fall sehr. Mir persönlich. Ich bin
0: allgemein auch ein Fan von auch Turner, turnerischen ja, Sachen turnen. oder turnen alle Disziplinen. Äh, auch wenn ich, äh, wenn es teilweise schwierig ist, da Unterschiede zu erkennen und <lacht> Ich finde, dass also ein paar Kommentatoren das richtig gut gemacht haben diesmal, auch so Unterschiede ein bisschen deutlicher zu machen, warum jetzt jemand hier äh, fünf Zehntel mehr bekommt als der andere. Aber das einfach nur anzugucken und was die da machen, das ist äh, absoluter Wahnsinn. Ja, Finde ich auch geil, Trampolin, Turmspringen ähm, ja, und alle Tourendisziplinen. Ja, finde ich sehr gut.
1: Okay. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was, was neben kommt dazu. Stand -up, stand up paddling auf jeden Fall. Ist Nummer <lacht> ja, genau. Und, und vielleicht so Bobfahren auf Rollen.
0: <lacht> oder ja, Sommerrollen. Oder, oder jetzt habe ich noch was, das würde alle meine Kriterien natürlich perfekt erfüllen, Formel 1. <lacht> da bin, da würde ich, das wäre so der absolute Super-GAU, wenn dann so Formel 1, aber da dürfen dann nur ab ab äh, keine Ahnung welcher Klasse mitfahren, so die Top-Leute wollen und dürfen gar nicht. Und ja, ähm, ja genau, das wäre natürlich wahnsinnig gut. Und dann auch mit, mit Autos, wo einfach das reichste Team sowieso gewinnt. Toll, das wäre das wär mein Traum, dass der olympische Spirit... Ja, zum Start, was ich sehr gut fand, äh, jetzt muss ich jetzt einen Gag vom Postion klauen, zwei Vorschläge, die Sie für Neusportarten hatten waren nicht die, die 4x100 Meter Staffel, sondern die 100x4 Meter Staffel. Das wäre ich das wäre extrem vielversprechend. Oder 20 Kilometer stehen. Ah. Ja, nein, kommen wir zu meinen äh, ernst gemeinten Vorschlägen. Und was ich richtig unterhaltsam zum Zugucken finde und auch sehr viele Dinge ähm, vereint, wäre sowas wie Strongman, ein Strongman-Wettbewerb. Also wo es äh, eine festgelegte, also wie eine Art Zehnkampf auch, wo verschiedene Disziplinen hintereinander kommen, ähm, ja, wie es halt bei Strongman Games auch ist, wo äh, man dann das vielleicht, ich glaube, dort sind ja bei den Wettbewerben auch immer unterschiedliche Sachen, dass man da mal so die paar ja. Sachen festlegt und dann da so ein Strongman-Wettbewerb äh, macht äh, ich glaube da hätte man sehr viel da sind die besten glaube ich sofort dabei ähm, da gibt es sehr viel emotionen und ja da gibt es auch erstmal zugang für viele leute einfach mal so eine so einen schweren brocken steinbrocken hochheben <lacht> kann man überall machen <lacht> braucht man <lacht> erstmal nicht viel geld dazu äh, ja wenn ich wenn ich gut vielleicht als option dazu was es ja schon mal gab wer tau ziehen das fände ich eigentlich eigentlich ziemlich ja. cool das finde also, da, gut. Das stelle ich, stell ich mir ganz, ganz lustig vor, Tauzin, ja. Genau, das wäre mein, mein, mein erster Vorschlag, um es ins olympische Programm aufzunehmen. Ja. Zweiter Vorschlag wäre, natürlich Badminton erweitern, 3 gegen 3, ab zu Olympia. Äh, glaub ich glaube, wäre auch total spektakulär natürlich, cool zum angucken und mehr Badminton. Noch eine Chance mehr auch eine Medaille zu gewinnen. Würde mich interessieren, was dann passiert, wenn man sowas olympisch macht.
1: Willst du lieber 3 gegen 3 oder lieber einen Teamwettbewerb im Badminton haben?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Ja, da hast du recht. Da würde ich glaube ich tatsächlich sogar eher
1: Richtung Team gehen, ja? Das stimmt. Ja. Weil. t die haben halt als Beispiel ja keinen, die haben keine Doppel. Dafür haben sie einen Teamwettbewerb. Wollen wir das nicht auch im Badminton einführen? Nein, Spaß. Aber, ähm, ja, wenn du doppelt glaube, bist, dann äh, <lacht> wahrscheinlich nicht so ich, glücklich damit. <lacht> ja, ja, aber ein Wettbewerb wäre geil, ja. Ja. Da, bevor wir erstmal eine neue Disziplin im Badminton erfinden, weil die gibt es ja offiziell noch nicht. Ja. Air, Air Badminton, was mit Air Badminton? Recht.
0: Ja, nee, bleiben wir beim Teamwettbewerb. <lacht> okay. okay. Äh, ja, und das letzte. Geht so ein bisschen in die Richtung vom ersten. Ich habe überlegt, es gibt echt nicht so viel coole Sachen, die mir direkt eingefallen sind. Vielleicht hast du noch ein paar andere Ideen, aber äh, CrossFit, auch da so ein standardisiertes Ding ähm, oder einfach einen krassen Parcours, wo sie einmal hintereinander 1000 Doppelsprünge, dann ein paar Snatches, Klimmzüge, Seilklettern und dann nochmal einen 2-Kilometer-Lauf oder so. Ähm, das finde ich also schon auch immer beeindruckend bei den den Crossfit-Sachen, weil das ja wirklich mittlerweile auch unfassbare Athleten sind, die da ihr komplettes Leben dran ausrichten und auch also so viele Wahnsinnige da halt auch sind, die da äh, vielleicht ähnlich wie ein Viktor Axelsen <lacht> jede Minute ihres Tages investieren, um irgendwie noch versucht ein bisschen fitter zu werden und ein bisschen ein bisschen besserer Athlet zu werden. Von daher äh, vielleicht auch das könnte, würde ich mir auch angucken. Finde ich immer cooles Event, auch vielseitig, abwechslungsreich, mhm. ähm, ja, das wären meine drei Vorschläge.
1: Ich sehe schon, du bist so der, der Typ Ninja Warrior, äh. mhm. was wäre damit, <lacht> sowas, oder? Ja, nee, das
0: ist, mir, das ist mir ein bisschen zu, zu weit weg zu noch, viel vielleicht kommt es ja. Ja.
1: ja. Ich habe, was mir als erstes eingefallen ist, und ich weiß, da gibt es auch ein paar schrittige Punkte aber ich wäre fast dafür, oder eigentlich so von der, Sp ich habe überlegt, welche Sportart ist groß, äh, aber ist nicht bei Olympia und das ist für mich Darts. Mhm. Also auch wenn ich viele Leute kenne, die natürlich damit nicht viel anfangen können und äh, das natürlich auch immer noch so ein Kneipen-Mimage hat, aber an sich, du hast Emotionen, es ist für jeden zugänglich. Mhm. Äh, ja, wäre für mich eigentlich mhm. logisch, wenn, aber es würde irgendwie komisch wirken, wenn halt, weil Olympia hat immer auch so ein bisschen was so Offizielles und da ja. passt so eine Partysport halt nicht so rein, vielleicht. Das, das stimmt, ähm, aber könnte, also halte ich gar nicht für unrealistisch, dass das, dass das ja. kommen könnte. Ja. Ansonsten, ja. Snooker. Snooker, ja. Das, das ist mir das zweites eingefallen. <lacht> aber ja. Aber ich fände sowas, also Tauziehen oder so, aber auf jeden Fall irgendwas, wo jedes Teilnehmerland wirklich teilnehmen kann. Oder wo jedes Land auch teilnehmen muss, sagen mhm. wir einfach. Das wäre das könnte so Tauziehen, das dauert ja eh nur 10 Sekunden, so ein, oder halt mhm. eine halbe, und dann machst du ein 256er Feld und dann äh, gibt es da einen Olympiasieger. Und das wären das werden die das wäre die, die krasseste Goldmedaille dann.
0: Ja, ja das wäre cool. Ja, Ansonsten, es gibt natürlich auch noch äh, große oder bekannte Rückschlagsportarten, wie Squash, ähm, Squash oder ja. jetzt immer populärer werden Paddle Tennis, was auch echt cool ist, auch cool zum Zugucken. Ja. Ähm, Könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwann kommt, auch so wie das jetzt in ein paar Ländern auch schon
1: boomt. Ja. Hatten wir schon ja. mal drüber gesprochen, auch das vielleicht so Optionen. Oder dann doch Minigolf, ne? Also, wenn jetzt Golf so ein großer Erfolg ist, dann kommt vielleicht dann doch Minigolf. Ja, hoffentlich. Ja. Ja, das äh, so viel dazu. Ich hoffe, das IOC hat mitgehört.
0: Mhm. Drei Jahre Zeit für die Umsetzung, das sollte schon reichen jetzt. <lacht> Ja. Hast du noch Dinge zu Olympia, die dich beschäftigen?
1: Die mich beschäftigen? Äh, nein, aber ich muss, äh, muss sagen, ich, ich genieße es eigentlich. Ich bin, ich bin wieder so traurig, wenn Olympia vorbei ist. Das muss ich wirklich sagen.
0: Ja, ja. ich auch. Ähm, aber vor allem für alle die, die jetzt eh schon traurig sind, dass es keine Badminton-Wettkämpfe mehr gibt, jetzt kommt die Ankündigung, in den nächsten Tagen Kai, ich bin schon ganz aufgeregt ich weiß gar nicht, wie, wie ich damit umgehen soll dass wir uns jetzt dann mal äh, persönlich sehen und gar nicht in der Halle ja, du, du nutzt deinen Urlaub mal um vorbeizukommen ähm, ja. und äh, ja, wir werden in den nächsten Tagen, haben wir uns haben wir uns jetzt mal vorgenommen und geplant mal ein klein, äh, ja, kleines Olympia, Schlag den Olympioniken können wir es ja nennen wo ich dich in verschiedenen <lacht> Kategorien herausfordern kann und äh, die Kategorien können sich ja vielleicht auch unsere Hörer und Hörerinnen wünschen. Also, wenn ihr ja. jetzt Donnerstag die Folge hört, ähm, schreibt uns doch mal ein paar Sachen, wo ihr euch wünscht, dass wir gegeneinander antreten. Äh, eventuell sieht es sogar so aus, dass wir Freitag vielleicht auch nochmal auf dem Badmintonfeld oder in der Halle was machen können. Danach sollten es dann Sachen sein, die für den See und den Zeltplatz tauglich sind. Also, äh, könnt, ihr, könnt ihr mal überlegen. Vielleicht kommen ein paar gute Vorschläge. Vielleicht fällt uns auch das ein oder andere Highlight ein, wo wir ja. uns mal, ja, endlich in Präsenz treffen und messen
1: können. Ich, ich habe schon am Wochenende Bull Bullspielen geübt, aber ich muss sagen, <lacht> da, da ist die Form noch nicht so, noch nicht, so noch nicht so gut bei mir.
0: Okay. Ja, ich und? muss sagen, gut, dass äh, Klimmzug geht, geht leider auch nicht, haben wir, am, haben wir am Campingplatz keine Stange, da bin ich auch gerade ganz gut <lacht> drüber, weil da wäre okay. ich, glaube ich, chancenlos. Aber ja, ich bin gespannt, was es da für epische Duelle geben wird und auch welche Ideen da äh, unsere Hörer und Hörerinnen haben werden.
1: Ja. Ich habe gerade gelesen hier währenddessen, äh, bei den Olympischen Spielen 2024 gibt es Breakdance.
0: Oh. Uh. Ja, tanzen habe ich auch schon überlegt. So das äh, ja. würde ja eigentlich auch generell ganz gut reinpassen, vielleicht sogar.
1: Ja. 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 Okay, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall und die Leute sollen Vorschläge Vorschläge schicken. Ich bin, äh, muss jetzt aber nichts, also wir müssen jetzt nicht hier so ein Crossfit-Workout machen gegeneinander, sondern mhm. vielleicht eher eher was in Richtung Geschicklichkeit oder was genau. Spaßiges.
0: Kai hat Urlaub und ja. Ja. körperlich habe ich jetzt gegen den Olympionigen wahrscheinlich wenig Chancen, aber ähm, ja, vielleicht kommen ja ein paar sehr gute kreative Einsendungen. Gucken wir mal. Ja. Yo. Ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir langsam mal ab ins Bettchen, uns gut ausschlafen, erholen für den, den, den Wahnsinnswettkampf des Jahres. Das, das größte Event des Jahres, dicht gefolgt von den Olympischen Spielen. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Tage, bin sehr gespannt und hoffe, du hast noch ein, ein gutes Schlusswort ähm, für unsere Fans mitgebracht.
1: Ja, ich muss schöne Grüße ausrichten und zwar jetzt, wo ich auf Olympionike bin, denkt man immer, man wird auf der Straße erkannt und das wurde ich tatsächlich, ich muss zugeben, es war in Darmstadt und es war jemand, der Batman spielt und jetzt halte ich fest, äh, die junge Dame hat, während sie mich gesehen hat, Shuttle Talk gehört. Äh, also was für ein krasser Zufall war das, ich bin einfach durch die Stadt gelaufen mhm. äh, und da hat mich jemand angesprochen und hat mir dann sein Handy gezeigt. Ähm, und äh, ja, hat, hat dann ein Shuttle Talk da laufen. Also ja, das fand ich extrem witzig. Und das war auch das einzige Mal, wo ich jetzt seitdem erkannt wurde nach Olympia. Ähm, aber ja, wollte ich unbedingt erzählen. Woche. Ja, und Props gehen an Doro. Also ja, das war auf jeden Fall ein cooler Moment. Und die Erwähnung ist absolut verdient. Und ja, deswegen immer durch die Stadt laufen und Shuttle Talk hören. Macht's wie Doro. <lacht> sehr, sehr ja, geil. Genau. Okay. Bis time. Ciao. So. Ciao. So.
0: History is made. Nindan has done it again. Malaysia's
1: hearts are broken. What a How smash. How on earth did he get that back?